0: Слава Богу, братья и сестры, да ну, я тогда тоже воспользуюсь возможностью, приглашу вас петь почаще, вот, так что Николай, имеющий ухо, слышать, да слышит, вот, там уже обсуждаете, так что пойте почаще, вы все-таки хор Откровения, вот я вам откровение и подарил, так что чаще пойте. Хорошо, друзья, мы порассуждаем над небольшим словом, от котором думаю я уже так, ну какой-то период своей жизни, какой-то период времени. Давайте мы откроем, откроем Евангелие от Луки 10:29 и поделимся некоторыми мыслями. Лука 10:29. «Но «Ну он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, кто мой ближний. Тема проповеди сегодняшней – самооправдание. Самооправдание. Христос перед этим сказал очень простые слова. Простые, если мы перевернем страницу назад, написано, он говорит, возлюбил, возлюби ближнего, возлюби Бога, и все. В этом все, что нужно для человека. скажите, это действительно трудное слово, это действительно слово, которое нельзя понять. Да нет, тут, как говорится, по русскому языку, на русском языке, проще пареной репы, проще простого. Люби людей, которые вокруг тебя. Но написано, он, желая оправдать себя, говорит: а кто мой ближний? Мы поговорим сегодня о самооправдании, о желании человека всегда найти объяснение своим делам, о желании человека объяснить себе самому и сказать: Я сделал все правильно. И самооправдание, в принципе, не очень хорошее качество человека, потому что, когда человек оправдывает себя, он со временем оправдывает и свои пороки, и свои грехи, и свои неправильные поступки, и человек, который в себе развил навык самооправдания, со временем такого даже Дух Святой не может пробить, потому что он всегда сталкивается об эту стенку. Человек, а я был прав, а как по-другому, а все так делают. И таких адвокатов в нашей голове сидит очень-очень много. Один мой друг, которого нет с нами, говорил фразу, что в каждом человеке сидит 10 адвокатов и один прокурор. Прокурор это тот, кто обвинение выдвигает. И когда вот этот наш прокурор внутренний пытается нас в чем-то обвинить, самих себя, сказать, что ты здесь был неправ, то эти 10 адвокатов очень быстро успокаивают его и очень быстро убаюкивают самого себя. Я думаю, короли самооправдания это дети. Вот у кого больше, чем один ребенок, то тот знает, что вот когда двое, ребен... двое детей оказываются в комнате, подерутся, что угодно сделать, вот там виноватого не найти каждого из них своя правда. А это он первый, а это она, а ты меня. И ты смотришь, там уже так пошло самооправдание, что уже они окунаются, все, там не пробиться. Это дети. Я думаю, что самооправдание или желание оправдать себя – это тоже некое детство христианства. Это вот какая-то, с одной стороны, христианское детство, с другой стороны, это очень большая гордость. Потому что человеку, который себя во всем всегда оправдывает, очень трудно признавать собственную вину и сказать, «Да, а вот здесь я был неправ, а здесь это всецело моя вина». Самооправдание. Автор этих слов услышал от Креста простые вещи, написано «Желая оправдать себя». А на что это похоже? А, скорее всего, человек четко все понял, что люди, которые рядом с ним, люди, которые окружают его, этих людей надо любить, к этим людям, людям надо быть добрым, заботливым, вникать в их нужды. Но этого ж не хочется. Намного проще любить человека, который живет где-то в Африке и так сокрушаться, что он бедный, голодный, покушать не может. Намного проще любить человека, который на сотни километров находится от меня или когда услышал записку, поплакал, помолился и все. А вот любить ближнего, любить человека, который рядом, оказать ему внимание, это совсем другой уровень христианства. Но он никому не хочется. Итак, в чем же беда? И почему эта тема вдруг меня начала беспокоить? Да потому что, когда человек развивает в себе самооправдание, первое, что произойдет, он не сможет принять Иисуса Христа. Он не сможет осознать свою греховность, он не сможет увидеть себя грешником, и, естественно, он не сможет пережить прощение. Потому что первое, что нужно человеку, это понять, что он грешник, это понять, что он в ком-то нуждается, должен прийти кто-то и его спасти от его грехов, от его пороков от его недостатков и сделать его другим человеком. Но если человек оправдывает себя, как к такому пробиться Духу Святому? Вот интересно, что когда Христос начинал Нагорную проповедь, первая фраза, с которой он начал, какая? Блаженный кто? Нищий духом. Вот в русском языке слово «бедный» и слово «нищий» — это немножко разные слова. Бедные мы все здесь сидящие, неважно, на чем мы приехали. Потому что смотря с кем себя сравнить. Если мы себя сравним с каким-то человеком который живет на мариндрафе да вот там вот возле речки в палатке то мы богатые люди а если мы сравним себя с сильными мира сего илон Маск билл гейтс то мы для них никто мы для них бедные поэтому бедный это абсолютно каждый человек с кем бы он себя не сра... смотря с кем он себя сравнивает а вот нищий это человек у которого нет ничего он ни с кем себя сравнить не может потому что ему не с чем сравнивать. В Библии написано, нищих всегда будете иметь между собой, людей, у которых нет ничего. И когда Христос начинал Нагорную проповедь, первая мысль, которую Он хотел показать, блажен нищий духом человек. Человек, который не пытается сказать, я не так уж плох, Человек, который не говорит самому себе, у меня вроде все нормально. А я вот посмотри, рядом наркоман, алкоголик, убийца и вор. А я же не такой. Нет. Нищий человек четко понимает свое положение вещей. Если мне кто-то не даст кусок хлеба, я останусь голодным. Если кто-то не позаботится обо мне, я не буду знать, где мне ночевать. Я нищий. И именно этот пример Христос показал на духовной части человека, на духовную часть его жизни. Блаженны нищие духом. Люди, которые ничего не требуют, которые не видят себя кем-то, а которые видят себя в полной зависимости от Бога. А почему важно говорить? Да потому что, когда люди находят в себе самооправдание, даже Бог будет посылать в их жизни прекрасные проповеди, будет посылать им прекрасных людей, которые им правильные вещи будут говорить. Это не пробьется. Вот эта стена самооправдания, человек не пропустит через нее никого. Матфея 1,18, 11, 19. Интересная история. Христос говорит, читаем, Матфея 11:18. 18. Ибо пришел Иоанн, речь идет об Иоанне Крестителе, не ест, не пьет, и говорят, в нем без. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино друг мытарям и грешникам и оправдана премудрость чадами ее». То есть Христос показал пример, что люди, с одной стороны, хотят, чтобы Бог их посетил, с одной стороны, хотят пережить какую-то Божью истину, но когда Бог посылает людей, которые приносят эту Божью истину, люди находят в себе оправдание, чтобы этих людей не слушать. И вот Он говорит, пришел Иоанн Креститель. Вдумайтесь, это человек, о котором сам Иисус Христос скажет дальше. «Среди рожденного между женами не восставал больше, чем Иоанн». Это самый большой пророк здесь на земле, так о нем сказал Христос. Но люди, когда пришел такой человек, в чем было послание на Крестителя? У него было богословие, теология? Нет, у него была простая мысль. Помним ее, да? «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Это все, что он принес, покайтесь. Но люди смотрят, вот какой-то странноватый, какой-то саранчуест, какой-то вот, вот не от мира сего, какой-то полублаженный, да не, не не ест не пьет нормальной жизнью и не живет что это за человек это какой то больной не послушали после этого пришел христос сын божий и казалось бы то что не удовлетворяло вы не крестители не ест и не пьет не общается не живет нормальной жизнью в иисусе христе ест он с людьми ходит он кушает с ними он общается с ними он разговаривает он часть их жизни но люди опять находят самооправдание, чтобы его не слушать говорят да пришел друг мытарем и грешникам и оправдана премудрость, вот такая земная хитрость, вот такое желание, чтобы человеку лишь бы в церковь не ходить, лишь бы к Богу не прийти. Я думаю, у каждого, у кого есть друзья, которые не ходят в церковь, мы годами пытаемся им донести эту истину, мы годами им что-то говорим, мы приглашаем их в церковь. И вот у людей отговорки на все случаи жизни. Вот что бы им только не предложить, у них всегда есть отговорки. Самое распространенное – это знаем мы ваших верующих, так и я знаю своих верующих. И что от этого? Бросать церковь? Не ходить в собрание. Ну вот смотрите, мы ходим на работу, у нас есть разные коллеги по работе. У нас есть люди, которые к работе относятся не очень ответственно, которые могут прогулять, ну знаете, в запою что-то делать. Нас это как-то трогает? Мы из-за этого как-то бросаем работу? Да нет, конечно, нам работать надо кормить семьи. Молодежь, которая ходит в школу, видит разных людей там, которые входят в колледж, в хай-скул, когда приходит молодежь туда, им учиться вообще не надо. Им бы просто потусоваться, время как-то провести и все. Но если ты пошел в колледж или куда-то учиться, тебя это должно беспокоить. Да нет, конечно, у тебя другая цель. Так вот, когда звучит фраза «Знаем мы ваших», мы их тоже знаем. Но это совершенно не оправдание для меня, чтобы я не ходил в собрания. Это совершенно не оправдание, что вот теперь раз все такие, и я такой». Нет, нет, это не оправдание, потому что каждый ответит лично за себя. Одно из частых оправданий современности – времени нет, времени нет, катастрофически не хватает времени, вот его просто нет. Вы знаете, я помню период, когда все мы болеем, да, и кладет Бог нас на одра болезни, на кровать, чтобы поболеть. И, и туча времени остается, просто куча времени свободного появляется. И ты думаешь, Господи, поставишь на ноги, все собрания будут в церкви ходить. Правда, да? Все так думают, и я так думал. А потом выздоровел, поправился, и все, и вроде опять времени нет. Есть у нас время, только куда мы его ценим, то мы любим, туда мы и вложим. Если человек любит какую-то вещь, какое-то хобби у него есть, там охота, рыбалка, еще что-то, он не задумывается, сколько стоят эти приспособления и все остальное. У меня друг есть в церкви, то когда-то за охоту его позвали друзья, он такой, знаете, математического склада, он говорит, я как посчитал, сколько мне надо там то одно, то второе купить, то мне проще, чтобы мне во двор двух коров привели, я бы их расстрелял бы прямо тут в клочья, порезал бы на мясо, и все равно бы я в прибыли остался. То есть оказывается, не сильно там той заработок на той охоте, а просто любит человек это. Точно так на рыбалке вот прокатается человек, пол Америки, двух селманов принес. Так ты посчитаешь, тебе селман, как будто он не красную икру несет, а золотую, понимаешь, столько он тебе обходится. Просто ты любишь это, и на это ты время найдешь. И список можно продолжать бесконечно, можно спорт туда положить, можно работу. Иногда уже так работает человек, что жена и дети говорят, слушай, папа, муж, не надо нам столько работы, с нами проводи время. Да вы не понимаете. Да все они понимают, и ты все понимаешь. Но самооправдание – опасная вещь. Интересно, что вот это самооправдание очень часто прослеживалось, когда Христос говорил с обществом. Например, однажды пришли его и спрашивают, «Слушай, ты какой силой вообще бесов изгоняешь?» А он их спрашивает вопрос, «А я вам задам вопрос, крещение Иоанна, то, что предложил Иоанн Креститель, это было от Бога или от людей?» И люди четко поняли, куда он их ведет. Они говорят сами в себе рассуждают, если мы ответим ему, что это было от Бога, ну тогда он скажет, чего вы его не послушались. А если мы скажем это от людей, нас люди побьют. И они отвечают очень классно, а мы не знаем. А мы не знаем. То есть люди прекрасно поняли, что хочет от них Христос, они прекрасно понимали, куда он их ведет и к чему он их приводит, но они нашли самооправдание. Мы не знаем. А я не понимаю. Вот тоже самый распространенный момент современношнего общества. Я не понимаю, я вот Библию не понимаю. Я уже даже не говорю про тот язык, уже, уже переводчики, уже на чем хочешь. Но бывает, общаешься с человеком, вот, а он просто не знает Библию. Он просто библейские тексты не знает. Он, он людей Библии знает Адам, Иисус Христос и апостол Павел. Все. Вот у меня история была в этой церкви, у меня младшая дочка Авигея, да, вот. и как-то Настенька гуляет по коридору, маленькая была девочка, совсем не могла сидеть, и встречает сестру в нашей церкви, говорит, «О, это ваша дочка?» Она говорит, «Да, Авигея зовут». Она говорит, «О, я никогда такое имя не слышала». Настя говорит, «Ну, это Абигейл, в Библии такой есть». «Правда, да, есть такое имя?» «Да вроде ж не самая редкое, не какой-то там, скажем, Зарававель или кто-то такое, знаете, Мафусал, который в жизни вообще никогда не встретишь». Да просто человек не читает Библию, да просто человек мало что знает, но при этом он найдет оправдание. На самом деле это печальная вещь, потому что первый шаг, самооправдания это чтобы человек не покаялся, не осознал своей греховности, не увидел себя. Интересно, мы помним притчу, которую Христос тоже привел людям, говорит, что два человека зашли в храм помолиться. Один был мытарь, а другой был фарисей. И мытарь молился абсолютно без нотки самооправдания. Он молился одной простой фразой. Господи, будь милостив ко мне, грешнику. Господи, прости меня, я не достоин ничего. А рядом другой человек, немножко знающий библейские тексты, с неплохим воспитанием, молился другой молитвой. Я благодарю тебя, что я не такой, как все вот эти люди вокруг меня. Я даже не такой, как вот этот мытарь. И при этом Христос говорит, что вот тот, которого унизил в своей молитве мытарь, Фарисей, простите. Пошел домой более оправданный. Оправданный кем? Богом оправданный. Вот это важно. Что мне толку с моего самооправдания, когда Бог обо мне говорит по-другому? Что мне толку, что я себя как-то вижу, а Бог меня видит другим? Вот мы читаем книгу Откровений. Да там вообще не совпадение полнейшее. Целое общество, церквя, люди видят себя в одном свете. А Бог говорит, да вы вообще, я по-другому на вас всех смотрю. Помните, в одном месте Бог говорит, ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Это так себя человек видит. А как Бог его видит? Они знают, что ты несчастный, голый, нищий, слепой. Вот что я хочу, чтобы я себя оправдал или чтобы Бог меня оправдал? Ведь наступит момент, когда предстану я пред Богом перед тем, который нелицеприятно будет судить всю Вселенную. И мои оправдания будут пылью. Мои отговорки, мои какие-то другие фразы, они там ничего не будут стоить, а там будет стоить только одно, что Христос может сказать, это Сын Мой, за Которого я страдал, и Который принял Мою жертву и прожил достойно. И верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную и на суд не приходит. Слава Богу, братья и сестры, за Насколько опасна эта вещь? Насколько опасна самооправдание в семье? Насколько это опасно? Первая семейная пара – Адам и Ева. Можно целую в, диалогию, в теологию тех, кто виноват. Да оба они виноваты. Но, но согрешила Ева, съела этот запретный плод. Ну вот подходит она к Адаму. Ну, ну вот просто порассуждаем. Да? Вот приходит жена. Давайте на современные реалии положим как-то, да, уж сильно так. Вот приходит жена пьяненькая к мужу. Говорит, слушай, я выпила немного, а ты? ты и я, наверное, давай же. Ну страшно такое представить. Ну как такое возможно? Ну как это? Но тем не менее это что-то похожее у них происходит. Приходит Ева и говорит, я съела запретный плод. Адам, хочешь попробовать? А что бы, нет, нормально. А потом, когда Бог каждому из них выносит вердикт, каждый из них обвиняет другого. Я говорю, так это, это, это змей, это вот змей, это вот, вот он, это вот туда. А Адам говорит, так я-то шо? Это ж Ева. Ну, наверное, Ева его как кормила? Руки завязала, ноги завязала, да? Рот открыла и запихивает ему туда. Да не так же все это было. Сам человек принял определенное решение, а виноваты все вокруг него. Но Адам здесь и очень отличился, что, в принципе, это жена мне, а жену я не выбирал, мне ее Бог дал, так что, в принципе, я вообще чист. Результат этого самооправдания какой? Проклята земля за тебя, в муках будешь рождать детей. Не помогло это самооправдание абсолютно никому. И это же те люди, которые знали Бога. Это же уже не просто неверующие какие-то. Это же люди, которые с Богом имели общение. Люди, которые знали, что можно и что нельзя. Это уже другой уровень самооправдания. Уровень, который часто использует верующий человек который находит в себе оправдание для каких-то своих пороков, для каких-то своих грехов. Самое распространенное сегодняшнее самооправдание. А где написано? Вот эта вот фраза, вот самая часто сегодня. Где конкретно написано? Ну, так ты почитай Дух Евангелия. Неужели ты его не понимаешь? Ну вот пришли когда-то ученики к Иисусу. Говорят, нас в городе не приняли, мы город будем полить. Ведь мы нашли, что написано или я так сделал». То есть они ему дали конкретный написанный текст, как им ответил Христос, помните, да? «Не знаете, какого вы духа? Вы со мной ходите годами, вы правда видите во мне того, который будет палить города, уничтожать? Вы так меня видите?» Вот катастрофа. Тут написанный текст, и Христос его не поддерживает. А ведь многие пороки и грехи, которые развились за последние лет 20, да, действительно, мы в Библии не найдем этих фраз, этих слов не найдем, но суть этих грехов остается такая же. Ничто не должно обладать человеком. И сегодня это что угодно. И сегодня это вообще даже мы уже не говорим про какой-то алкоголь или наркоту. Мы говорим про банальный телефон, когда человек часами залипает и просто видео смотрит одно за одним. Просто тратит тонны времени в никуда. Это тобой обладают. Да забери телефон, отключи интернет. Я ж навигатор, я должен ездить на работу. Так ты работаешь вон у соседа. Насколько человеку легко самооправдание. Насколько верующий человек в это окунается. И это же не спасает. Вот что парадокс. Это ослепляет человека. И кажется, о, о, всех я убедил. Знаете, такая, простите, не сильно церковная фраза. Говорили, от семи собак отгавкаться может. Ну, то есть человек, ему как бы такое обвинение, такое. И он, и он от всех отобьется, его не пробьешь. У меня он, друг, рассказывал, говорит, «Отец, у меня был очень строгий, и когда мы его так словами в угол загоняли, самая его последняя такая пиковая фраза самооправдания, он говорил, «При чем тут то до того?» И все, после этого уже вообще ничего нельзя было сказать. То есть человека убедили, человека подвели, но все равно не соглашается. Это опасная часть жизни. Смотрите, история, которая тоже меня всегда заставляет очень сильно задуматься. Книга пророка Даниила. Там выбрали, по-моему, 120 юношей, это еврейские мальчики, юноши, которые знали Божий закон, которые знали, что можно, что нельзя, которые были научены правильно. Их выбрали, чтобы они как-то вливались в вавилонскую культуру, чтобы они занимали посты, и с ними будут заниматься. И их начинают кормить определенной едой. И из этих 120 только 4, которые говорят, мы эту еду кушать не будем. Мы помним эту историю, да? Наверное, оставшиеся 116 как-то себя убедили, говорят, Странные люди. Какая разница? Я помолился, Яхва дает, все можно есть. Хорошо, мы останавливаемся на этом периоде, но пройдет три с половиной года, и этим всем людям, уже подросшим, предложат поклониться Истукану. И там мы опять найдем только четыре человека, которые не поклонятся, а остальные, 116, они где? Вы понимаете, к чему я веду? Оправдав себя один раз, один раз позволив, убедив себя, что все нормально. Я думаю, что эти люди потом уже тоже как-то... А что здесь такого? Я же ему не кланялся, я, я просто шнурки завязывал, пока это было. И можно пойти дальше и дальше. Легко в себе что-то оправдать, легко в себя в чем-то убедить. Но потом, что дальше? Вот частая фраза тоже, которую я слышу сегодня. Если совесть не осуждает, то Бог тоже не осуждает. Это правда. Только перед этим надо проверить, чтобы совесть правильно работала. Где-то, не помню, мне фраза попала, как там на корабле они плывут, куда-то у них шторм, и один другому говорит, слушай, у нас компас не показывает на север. Тот говорит, ну нам же и не надо на север. Вы поняли? Компас не работает. Им пользоваться нельзя, он поломан. Так вот, если совесть человека сожжена, пропитана грехами и пороками, ей пользоваться нельзя. Она сожженная, она испорченная. Она греховная она уже вообще там ничего не осуждает никого ни за что так вначале совесть надо починить совесть привести в чувство совесть выровняться, а потом ей пользоваться это работает только так самооправдание как это страшно как страшно жить человеком который во всем прав, который никогда в жизни никому не скажет а я был не прав здесь простите меня как трудно жить с таким человеком это же чей то муж, это же чья- то жена, это чьи то дети которые родителям всегда говорят, что они во всем правы, а папа ничего не понимает. Если мы с тобой такие люди, нам каяться надо. Это катастрофа. Это катастрофа, если мы с тобой такие люди. Если мы за всю свою жизнь самым близким никогда не сказали, простите, я был неправ. Если мы те люди, которые вот мы все знаем, мы все достигли, мы все умеем, с нами сложно жить. И, возможно, близкие нас люди уже давно привыкли к таким правилам игры. И нам уже ничего не говорят. И мы думаем, все нормально, все хорошо. Да не все хорошо. Потому что иногда близкие нас люди просто думают, ладно уже. Как есть, так есть, что я сделаю? Но есть Бог, который терпеть долго не будет. И даже долготерпению Божьему приходит конец. Что же делать? Как выходить из этого тупика, когда попал в такое? Ну, место, которое читается каждый месяц. Я его сейчас прочту, и вы все его вспомните. 1 Коринфянам 11.1. 31, все знают это место, известнейший стих, очень короткий, простой, мы его читаем при причастии, а звучит он следующим образом. «Ибо если бы мы судили самих себя, то не были бы судимы. Если бы мы не оправдывали сами себя, а судили, осуждали, трезво оценивали свои поступки, критично к себе относились, мы бы не были осуждены. А за что нас судить? Ведь когда человек... Честно смотрит на себя. Когда человек может в себе увидеть проблему, сказать, я обидчивый человек, я часто обижаюсь. Собрал семью, попросил прощения, говорит, слушайте, я буду стараться с этим бороться. Это уже победа. И парадокс, что когда это происходит в семьях, человек думает, что если я признаю какую-то свою слабость перед семьей, меня будут меньше уважать. Да ничего подобного. Наоборот. «Близкие люди будут видеть в тебе сильного человека, человека, который увидел недостаток, начал с ним бороться и со временем победил его». У меня есть человек, которого я знаю очень давно. И я его знаю всегда как такого спокойного, сдержанного человека, вообще не обидчивого. И когда он мне в один день рассказал, что он раньше, когда был неверующим, был очень таким жестоким, таким злым, таким, что-то ему скажи поперек, уже, говорит, рука летит в этого человека. Я говорю, я не могу поверить, что ты таким был. Я, я, я не знаю, я, мне не вкладывается в голову. Говорит, да, я был таким. Я говорю, тогда ты для меня свидетель того, что человек в Боге может измениться, переродиться и стать другим. Но этот сценарий возможен только тогда, когда человек, как написано, «вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая, ты и себя спасешь». И кого дальше, помните? «И слушающих тебя». Если мы хотим, чтобы в наших семьях нас слушали, мы должны вникать в себя, в учение, мы должны себя изменять, мы должны приводить себя в чувство. Позвольте мне еще пару таких страшных примеров о самооправдании. Вот вдумайтесь, когда-то на этой земле жили страшные люди. Это Сталин и Гитлер. Люди, по приказу которых были убиты миллионы людей, замучены в лагерях, уничтожены. Ни Сталин, ни Гитлер один бы физически этого сделать не мог. Было сотни тысяч людей, которые работали на эту машину, которые подписывали смертные приговоры, которые нажимали рубильники электрических стульев, запускали газ. И эти же люди как-то себя оправдывали как-то самим себе объясняли, что то, что они делают, это правильно, что это, наверное, по-другому нельзя, что мы выводим чистую, светлую нацию. И много-много других оправданий эти люди сыпались себе. Бог им всем судья, я не пытаюсь даже копаться в их жизни, просто хочу показать, до какого тупика, до какого деградации и дна может дойти человек, который сам себя будет оправдывать во всех своих поступках. Можно докатиться до того, что, как во время Гитлера, десятки тысяч людей были убиты, замучены, просто зверски. Можно докатиться до такого, как был доктор Менгель, это ужас, Читая его биографию, волосы дыбом стоят, как в человеке, так все это уживалось. А потому что оправдывал себя человек. Но это все мир, туда даже не хочется нырять. Хочется в конце привести слово, на которое опирается каждый человек, каждый верующий, и благодаря которому он живет и двигается. Римлянам 8.33. «Кто будет обвинять избранных Божьих?» Бог оправдывает их. Аминь, братья и сестры. Аминь. Мы имеем оправдание от Бога. Да, мы несовершенные люди. Да, у нас есть пороки, грехи неправильные вещи. Но если мы искренне подходим к Богу с этими вещами, если мы склоняемся перед Ним, понимая себя, говорим, «Господи, прости нас, помилуй», то Бог нас оправдывает. И после этого кто нас будет обвинять? Кто нам что скажет? «Да ты в прошлом когда-то, ну и что?» «Ну и было». А сейчас я другой человек, сейчас я с Богом. Поэтому я хочу призвать к двум мыслям. Первое. Не пытаться оправдать себя. Не пытаться найти виноватого во всем, что происходит. Не пытаться обвинять всех вокруг, а увидеть свои истинные пороки, недостатки. И второе. Когда это увидеть, не надо себя бичевать, не надо себя как-то унижать, не надо себе говорить, о, я пропащий человек, склонись перед Богом на колени и скажи, Господи, прости мне, я поступил неправильно, я поступила неправильно, но Ты меня оправдаешь. И я не хочу своего оправдания, я не хочу людского оправдания, я не хочу одобрения людей, я хочу Божьего оправдания в своей жизни. Потому что, как я сказал вначале, верующий в Сына Божия на суд не приходит. Мне даже не надо переживать за этот страшный суд, где будет судить вся вселенная судима. Мне нужно переживать за другое. Написано, всем нам надлежит прийти предсудилище Христова, где каждый получит сообразно то, что он делал. У нас другое переживание. Судилище Христова, где награды раздаются, Поэтому что мне переживать за страшный ад и за все остальное, если я живу с Богом и стараюсь исправлять свою жизнь под Него. И когда услышу что-то с кафедры, не то что, ой, как же, как же он не прав. Нет, он прав. И если я или мы с тобой увидели это в себе, надо покаяться, убирать и жить дальше. Мы будем молиться. Пусть Бог нам поможет. Аминь, друзья.